0: Irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, comigo, em... no Salmos número 37, hoje eu estava entrando na igreja lá atrás, falei com o Diácono Carlos, aí ele falou, tá bem, pastor? Eu falei, tô, ele tá com cara de cansado, eu falei, tô, tô baixo hoje, tô cansado, mas a graça do Senhor nos basta, amém, irmãos? Então, eu acho que pastor tá sempre uh, no espírito, irmão, hoje tô, tô cansado, tô mas o poder de Deus na nossa fraqueza, exatamente, tenho certeza que o senhor vai falar conosco hoje nessa noite. Antes de lermos, irmãos, vamos ler um versículo só, na verdade, eu já compartilhei aqui uma vez com vocês sobre o Salmo 37, alguns meses atrás, se eu não me engano ano passado, 2022, mas hoje eu queria falar somente sobre o verso que talvez verso. Todo mundo conhece o mais conhecido, que é o verso 5. Eu não vou... A outra mensagem eu falei do verso 1 ao 6, é, ao, ao 5. E aí, hoje eu queria focar só no verso de número 5 do capítulo 37, que diz assim, quase todos conhecem. Entrega o seu caminho ao Senhor. O que mais? Confia nele e o mais ele fará. A gente consegue falar isso junto no, no, no 3? 3. 1, 2, 3. Jesus, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos, essa palavra nas Tuas mãos. A palavra não é minha, é Tua. Peço que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa noite de maneira simples, objetiva. Talvez eu vá repetir algumas coisas de quando eu falei sobre os cinco versículos, mas... Me ajuda a focar naquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, para que saímos aqui abençoados, porque a tua palavra se renova dia a dia, a cada manhã nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Esse texto aqui, irmãos, é um texto, é o famoso texto do para-choque de caminhão, não é, não, Figues? É esse. É o texto que tem na vida do Brasil, é o texto que você, né, que você bota no carro, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Mas o fato de um texto ser conhecido ou um texto não ser conhecido não significa que ele tem mais ou menos eficaz o poder é palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. E sempre que eu leio esse texto aqui... Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, agora você pode participar. Qual você acha que é o, o enfoque que a gente dá não que seja, ou é, é não sei. O enfoque que mais nos salta aos olhos quando a gente lê esse texto. Fala, o, o filho que teve coragem, o filho foi, ele foi o Pedro. O João aqui pensou, o Tiago pensou, o Judas pensou, não escariote, tecnicamente escariote, e o Pedro falou. O que, que mais, aqui. Que ele vai fazer o um mais. Não é isso? Isso é o que nos interessa aqui. Ou Não. Senhor, não confie em ti, o Senhor vai fazer muita além. glória a Deus. E é verdade, Deus faz além, lei, não faz, irmãos. Como um pai, ele nos dá muito mais do que precisamos? Amém. Mas qual é o... Agora, de fato, deixando assim, o nosso ego para o lado, qual é o foco desse versículo tão falado e tão conhecido? Será que é o mais ele fará? Será que é entrega para mim, igual a vocês o mais ele fará, correto, entrega o teu caminho correto, mas aqui o centro é a confiança, irmãos. E como nós precisamos, irmãos, e aí não me venha com resposta pronta, mas eu confio no Senhor, pastor. Parece incombin, né? confio, eu também confio, parabéns a você. Só que, quer ver uma coisa aqui? Como é que é a definição de fé? A fé é a? Fala com, convicto, fala com certeza. A fé é a? Certeza. Se a fé é certeza, na matemática, em porcentagem, certeza seria o quê? Quando a gente diz assim, eu tenho quase certeza que eu guardei ali, no fundo você não tem certeza. Porque certeza é 100%. Então como é que eu posso ter mais ou menos fé? Como é que pode isso? Porque se é 98 não é fé, é quase fé. É quase certeza que eu guardei aquela meia naquela gaveta, mas você não guardou, porque eu não tenho fé. Não tenho certeza. Porque se fé é certeza, é 100%. É convicção. Então, o que significa dizer que alguém tem mais ou menos fé? Não é que a é fé é mais intensa ou menos intensa, possivelmente. Porque fé é convicção. Estou me acompanhando ou não? Mas alguém que tem mais fé, provavelmente, é que, em, por exemplo, se o fix tem mais fé que eu, provavelmente em situações similares, ele exerce fé e eu não. Uma pessoa que tem mais fé, ao meu modo de entender, se a fé é convicção e é certeza, é porque diante de situações Diferentes, eu posso me manter com fé, eu, ou eu posso ter a minha fé abalada em situações, quando cantamos aqui, quando o mar está revolto demais na vida, e assim vai. Falando de confiança, nós confiamos no Senhor, todos nós. Creio eu confiamos ou não, irmãos? Confiamos. Mas por vezes nós podemos ter essa confiança abalada. Ou também não? Com certeza. Às vezes não vem questionamentos. Não vê interrogações, você estava aqui domingo retrasado de manhã, vai lembrar que eu, peguei, eu preguei e eu disse que algo que abençoou a minha vida no gabinete eu trouxe para vocês, lembra que eu disse que não são as respostas das nossas, dos nossos questionamentos que vão nos ajudar a enfrentar o problema. Às vezes tem resposta, às vezes não tenho. O que nos sustenta nesses momentos de dores, de lutas, de mares de revoltos, enfim, ou de interrogações, não é a resposta da interrogação, e sim a gente ratificar, trazer a memória e nos lembrar e reafirmar as certezas que nós já temos. Lembram disso, irmãos, que estão aqui? Pois bem. O foco aqui desse texto, para mim claramente, como vocês disseram, é necessidade de nós confiarmos em Deus. talvez para você vencer as suas barreiras, as suas lutas, ou nós, atenção, nós como igreja, conseguirmos, num futuro muito próximo, permanecer fiéis a Deus, nós vamos precisar confiar em Deus. Confiar quando nós não estivermos vendo, porque confiar quando a gente vê, não a Deus, tá? mas a resposta, a provisão, o escape, é mais fácil. Mas quando a gente... Confia sem ver. E aí vai uma pergunta. Hoje eu estou empolgado com pergunta. Estou cansado para pregar, vou fazer pergunta. Não, brincadeira. Você confia em alguém que você não conhece? Pensa, calma, não responde, pensa. Porque essa vale mais pontos. Você conhece? Você confia em alguém que você não conhece? Hein, Silvio? Fala aí. Você até pode ter. Vamos lá. Você vai no lugar, não conhece, você empresta algo para alguém. Você empresta, você não conhece a pessoa, você não confia. E nem desconfia. Neutro, certo? Mas você espera que ele não te passe para trás. Você espera. Você torce, você ora, jejua, sei lá. Mas confiança pressupõe conhecimento. Aliás, eu vou fazer os dois lados. Confiança pressupõe conhecimento. E, diz, e não confiar também pressupõe conhecimento. Tem um que você conhece e não confia de jeito nenhum, cara. Não é isso? Então, se o que fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, para que eu e você possamos cada vez mais confiar no Senhor, inevitavelmente, irmãos, nós vamos precisar conhecer o Senhor. Eu quero aqui com vocês, construir uma linha de pensamento com vocês, bíblica. Se o centro aqui é confiar em Deus, e a princípio todos nós... Vou fazer aqui um paralelo entre confiar e fé. Todos nós temos fé em Jesus Cristo, não temos? Sim. Mas nas adversidades e lutas, por vezes, não ficamos balançados? Mesma coisa aqui. Só que para confiar, nós precisamos... Conhecer a Deus. Nós também já conhecemos ao Senhor, ou não? Conhecemos. Você tem provado que o Senhor é bom na sua vida? Que Ele é misericordioso? Sim ou não? Que Ele é reto? Depois do trabalho é mais ou menos, né, irmão? Também cansado, igual o pastor. O tá, pastor não pergunta muito não, que eu tô cansado até para responder assim com a cabeça. A gente conhece a Deus. Mas o que vai dizer o profeta Oséias? Conheçamos... E prossigamos em conhecer. Grava o que eu vou te falar, irmãos. Grava isso. Esse conhecimento aqui é o suficiente para batalhas aqui. Para batalhas aqui, tem que ter conhecimento aqui. Ou vou inverter para ficar mais... Para batalhas aqui, basta conhecimento supérfluo. Para batalhas maiores, preciso de conhecimentos mais profundos. Sim ou não? A coisa não é estática. Ah, já me converti. Glória a Deus. Só que as lutas vêm, irmãos. E se a entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, essa confiança precisa que eu e você conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu quero aqui incentivar você Outra vez eu comecei com uma pessoa, tem tempo já. Ela me pede conselho com frequência, eu converso, oriento, parará, parará. Aí eu perguntei assim, mas vem cá, como é que está a sua leitura bíblica, o seu estudo bíblico em casa? Eu não leio a Bíblia. Aí eu falei, oi? De novo. Como é que está a sua leitura? Não, eu não leio a Bíblia. Por quê? Porque eu não entendo nada. Tem anos de igreja, gente. Vive do púlpito. Irmãos, por favor, eu oro e peço a Deus para que Deus me use, para que você seja abençoado quando eu prego. Quando o pastor Paulo prega que você seja um abençoado, Deus alimente você. Glória a Deus por isso, pastor Paulinho, pastor Ana Paula. Quando alguém sobe aqui em cima, Deus fala, irmãos, que a palavra é dele. Amém? Mas não dependa de púlpito. É bom ir em uma churrascaria? Aliás, há é muito tempo que eu não vou uma. É muito bom. Eu me lembro que era bom na época. Há muito tempo. Falei agora, nossa, não vou há muitos anos. Meu Deus. É bom. E é um japonês. japonês eu foi uma recente. A última mensagem surgiu no jantar de japonês. tá vendo, senhor? Coisa romântica. Cara, mas eu não como churrasco todo dia. Eu não me alimento de japonês comida japonês todo dia. Isso é um jantar. Você precisa se alimentar todo dia da é palavra de Deus, irmão porque primeiramente, primariamente é por meio da palavra que nós vamos conhecer ao Senhor, meu Deus. Porque quando está é no meio do problema, como é, que, como é que o Espírito Santo vai te trazer à memória o texto que vai te dar um alento, o texto que vai te dar escape, o texto que vai te dar força se você não leu o texto. Aí os pessoas são assim, e eu quero lembrar, mas ele não leu o texto, não vou lembrar. O evangelho não é traga a pessoa amada em três dias. Isso é magia. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, às vezes vem um adolescente, vinha mais, né? Patrick, olha para mim, vou fazer um vestibular, vou lá, você estudou? Ah. Jesus, revela para ele a, a fórmula, não, não vai revelar, irmãos. Deus não vai ratificar, vou usar uma palavra forte aqui, mas enfim. Deus não vai ficar validando, entendeu? entendeu? Entendeu a mãozinha assim? Entendeu. Agora, se você estudou, é Deus não dá cola, mas Deus inspira. Se você estudou, fez o seu melhor, eu tenho convicção... Senhor, me ajuda na hora certa trazer a memória, não esquecer para aplicar a fórmula que eu sei certo no lugar certo. Isso Deus faz. Eu creio nisso. Será que eu estou equivocado? Posso estar, mas acho que eu não estou, não. Então, irmão, nós precisamos ter a palavra porque ela é lâmpada para nossos pés. Luz para o nosso caminho. A palavra é a primeira coisa que nós precisamos para é conhecer o Senhor. E essa confiança entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele. Só que... O texto fala, entrega primeiro e depois confia. Mas eu estou abordando aqui que primeiro é preciso confiar para depois entregar. Você entrega algo de valor na mão que você não conhece? Jamais. Você pode entregar algo assim que... Ah, eu, eu, eu acho que ele não vai dar mal comigo não, mas também, se der também não vale muita coisa. Aí sim, mas coisa de valor... Então confiar, irmãos, pressupõe conhecer para poder entregar, conhecer Deus por meio da palavra, se apropriar da palavra. Irmão, não é pecado. Olha só, você achar, Ah, pastor, é óbvio isso, óbvio para você, mas para outro não é. Não é pecado você pintar a Bíblia, marca texto. Não, é a palavra santa de Deus, irmãos. Tem gente que viaja, aí passa na alfândega. É verdade isso, tá? É verdade. Passa na alfândega, aí o cara fala assim: Você tem livro, na, tua, livro na, sua, na, sua, na sua mala? Não tem livro, não. Não tem livro? Porque um país que ia não podia levar livros. Não, não tem, não. Aí quando abre, o que é isso aqui? Isso aqui é a espada do Senhor. Meu irmão, o que, é, o que é santo é a palavra de Deus, não é o papel. Vocês entendem isso? A letra mas o Espírito vivifica. Se aproprie da palavra, lê um texto, o texto falou contigo, é uma promessa de Deus, grifa, sublinha, repete, decora, porque guarda, porque uma hora aquilo vai ser importante, vai ser lâmpada para os teus pés. Mas o Espírito Santo não vai te trazer naquela hora se você não estudou. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lembra que eu falei com vocês aqui uma, algumas quinta-feiras atrás? Sobre o conhecer cognitivo e o conhecer de experiência. Quem lembra disso aqui? Cinco pessoas, misericórdia. Vamos lá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem agora lembrou o que, é que eu falei? Mais gente? Ó, melhorou. Os oito agora, nove. O texto diz o seguinte... Se vocês permanecerem nos meus mandamentos, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Para eu permanecer no mandamento de Jesus, eu tenho que o quê? Conhecer o mandamento de Jesus. Oh, é claro isso? Então eu conheço. Se vocês permanecerem, vão ser meus discípulos. Então vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar. Então quando eu primeiro conheço, creio e obedeço. Quando eu obedeço e pratico, eu conheço a verdade no outro nível. E esse conhecimento é que me liberta. O que me liberta não é o conhecimento teórico, é quando eu pratico a palavra. Se aproprie da palavra de Deus. Pergunta. Nós podemos confiar em Deus? Alguma vez Deus falhou com você comigo? Pode pensar. Agora a pergunta assim: alguma vez você se frustrou com Deus? Já. Mas Deus já falhou, falhou com você? Já te abandonou? As nossas, nossas lutas, irmãos, fazem parte de um processo que nós muitas vezes não entendemos. Mas forge o nosso caráter. Forje nós. A gente quer ser mais forte para lutar, mas não quer treinar. <risos> é isso, cara. No fundo, no fundo, é isso. Pô, eu quero ser um bom lutador de boxe. Beleza, mas você vai... Pass... No treino, você vai tomar uns um gebs na cara e vai ficar... Vai, faz parte, gente. Só que o teu treinador está do teu lado, ele não vai deixar você apanhar mais. Ele está te treinando. Não vem luta sobre você maior do que você possa suportar. Ele te ajuda. Porque quando é a Vera... Lá... Você não sabe o que é a Vera, não? Quando é, quando é valendo... Trabalhar com jovem é um perigo, né, irmão? Quando é valendo no mundo espiritual, você está forte, você sabe golpear, você sabe usar a espada, a, agora sim, a espada do Senhor. É pela prática, irmãos, é pela prática. Voltemos para a palavra. Vale a pena. Nosso Deus é confiável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda, nele não há soma de variação. Ele é bondoso, ele é gracioso, ele é misericordioso, ele é justo, ele é provedor. É ele quem nos sustenta, é ele que nos amou primeiro, é ele que nos salvou, é ele que nos transforma. Ele é o mesmo, ele é o criador de todas as coisas e veio habitar dentro de você e dentro de mim. Vai entender isso, irmãos. Tamanho amor. Ele é digno de ser confiado, ele é confiável. Agora... Vocês conhecem o texto quando Tiago fala assim. A fé sem obras é? A fé sem obras é morta. Queria aqui fazer um paralelo. Diz o que o salmista? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se a fé sem obras é morta, eu quero te dizer que confiança, sem entrega, também é morto. Quem diz que confia no Senhor, mas não entrega ao Senhor, no fundo não confia. É só de boca. Vou além. No meio evangélico, nós não usamos muito essa expressão. No catolicismo se usa mais. E não está errado, está certo. Aqui a gente chama vocês, nós, de crentes ou de membros da Maranata. Não é? No catolicismo chama-se de quê? Vocês sabem? Sabe? De os fiéis. Os fiéis. Quem joga futebol é jogador. Já falei isso aqui. Quem joga vôlei também é jogador. Quem corre é atleta. Quem dá aula é professor. Quem tem fé é o quê? Fiel. Não é fedor, não, cara. É fedor. Quem tem fé é fedor. Não, não é. Quem tem fé é fiel. Presta atenção no início. Quem não é fiel... Não é porque é fraco. Porque o fraco também é fiel, irmãos. O cair é do homem... Só, vai, só não vai entrar no reino dos céus, ou melhor, só vai entrar quem perseverar até o fim. Não é porque ninguém é perfeito, ninguém vai... não é porque eu sou perfeito, irmão. Eu vou entrar porque ele me lavou com o seu sangue. Porque eu creio. E porque eu tenho fé, eu sou fiel a ele. Vocês estão acompanhando o raciocínio, irmãos? Ou tá difícil? Sério mesmo, Estou perguntando numa boa. Quem tem fé é fiel. Porque aquele que cumpre os meus mandamentos, esse é o que me ama. Porque dizer que ama, que confia, mas não entrega, no fundo, não confia. Então, a coisa aqui, ela é densa. Agora, entregar o caminho, a Ana Paula estava pregando um dia, acho que também falei sobre isso aqui, mês retrasado, lá em Campo Grande. E ela tá falando sobre entregar a direção da sua vida para Jesus, era o tema da mensagem dele. Há um ponto lá. E na hora, irmão, eu falei isso aqui já. Me veio algo assim, eu falei: "Caramba. A gente fala assim, entregue a direção da sua vida para Jesus". Quem já viu, já ouviu isso aqui? Então, qual é a cena? Tá você no volante e Jesus no carona, querendo sentar aqui para direção. A gente até dá a direção para Jesus muitas vezes. Eu dou a direção, Jesus. Mas o pedal é meu. Se ligou? É no meu tempo. Devagar, Jesus, devagar. Não vai para aí, não. Tá acompanhando, irmãos? A Ana Paula pregava e eu falava, Jesus, misericórdia. Ela falava disso, não. fala outra coisa. Ela falava do volante. O Espírito Santo, vem cá, mas e o pedal? Você não acha que tá, tá, tá tentando frear, não? Eu tô querendo te levar para lá, ó. Só que... não aí, não, não, Jesus, aí pisou no freio ele fala, eu quero, eu quero o volante e eu quero os pedais porque a direção é dele e o tempo é dele ele é senhor sobre a direção sobre o destino, e vou te falar ele sabe, eu vou falar pra você e pra mim porque dói, ele, ele sabe muito bem cuidar da gente melhor do que a gente então, irmãos o texto é entrega o teu caminho ao Senhor, entrega as decisões, entrega os teus sonhos. Mas não é assim, Jesus, eu vou fazer o que eu quero. Se não der certo, eu tô à vontade, eu sou vontade, eu sou muda. Irmãos, tem coisa que a gente não sabe, vai orar. Mas tem coisa que já está aqui, ó. Não tem? Entregar o teu, cami o teu caminho ao Senhor é andar na palavra de Deus primeiramente. Tem coisa na minha vida que eu falo, Jesus. Isso podia ser um pouquinho mais devagar, né? Tá meio acelerado demais o negócio aqui, ó. E tem coisa que eu falo, Jesus, como é que é? Já morreu três dias já o Lázaro lá, ó. Tô sozinho nisso, irmão? Tamo junto. Mas Jesus sabe a hora de acelerar com você. A hora de frear. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Que o mais ele vai fazer, aí de novo, o problema são pessoas que dizem confiar no Senhor, mas não entregam, enquanto aqui ministrando, quem sabe o Espírito Santo também não está ministrando no teu coração, áreas da sua vida, você diz que confia no Senhor, mas essa área você não entregou para ele ainda, você não deixa ele mexer aí, nem no volante, Quanto mais nos pedais da minha vida, cuido eu lindo, isso, né? Entrega esse teu caminho ao Senhor. Que o Espírito Santo fale do teu coração, porque ele sabe te direcionar. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, a teu respeito pensamentos de paz, não de mal, para lhe dar um fim. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas a pergunta que vem agora é a seguinte. Se eu estou dizendo, e eu creio que o centro tá que confiar, você precisa confiar para entregar, por que, que o texto está dizendo entrega e confia e não invertido? Justamente porque o texto está falando para quem é do Senhor. O texto está falando para o povo de Deus, gente. Não para o perdido. O texto está falando para você e para mim. O texto está falando o assim, seguinte: não se irrite com os malfeitores ou os ímpios. Outras palavras. Não fique olhando porque o que não, que não, é, o que não, que não é meu. O texto está falando para mim e para você, que somos crentes. Já que você confia, então entrega. Esse é o texto. O texto não é para o perdido, o versículo 5 não é, ou, ou, ou o próprio salmo, não é para o perdido. É para nós que já confiamos no Senhor. Se nós confiamos, entrega. Eu queria repetir aqui, irmão irmão, qual é a área da sua vida que você ainda não entregou ao Senhor? Quais são os assuntos que Ele não pode falar com você ainda, tocar com você? Quais são os sentimentos que Jesus... Nesse aqui, só não... Dá licença um instantinho, tá? Depois sua só volto aqui. Irmãos, nós cremos no Evangelho. Que é o Evangelho do Deus vivo. Um Deus que fala. E eu creio que está falando no teu coração nesse momento. A você que está em casa da mesma forma. Quando ele está à porta e quer entrar, é porque ele quer redirecionar algumas coisas. Pastor, isso é confortável? Nem sempre. Quando o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8, diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito, esse cooperar para o bem, esse bem é de acordo com Deus, não com a gente. Que uma dor não é boa, em nenhuma situação. Mas o fim dela, ou seu fim, melhor dizendo, o propósito, o que ela faz produzir em nós, isso é bom. Gera vida em nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. De novo, irmãos, esse texto não é para alguém se converter. Está falando para o povo de Deus, para mim para você. Filho, filha, me entrega esse teu caminho, me entrega esses teus sentimentos, me entrega essa tua decisão, me entrega essa tua área a sua vida. Hein? Aí é para o Espírito Santo com você. Eu não vou dar aquele, aqueles pregadores que ficam chutando coisa para poder dizer que foi revelação. eu sei que o Espírito Santo está no nosso meio hoje. E Ele quer... Fazer o mais, figue. E o mais, ele fará. Só que, tem que confiar e tem que entregar. A gente quer que Deus faça do nosso jeito, do nosso tempo. Jesus, fala aí que eu vou. E ó, acelera, freia. Nessa noite, eu creio que o Espírito Santo está falando conosco, pedindo de nós o que nós até hoje não entregamos para ele. O que é? Não preciso saber. Preciso saber o meu. Só sei que, se você crer, melhor, se você confiar nele, que está te pedindo, e entregar, o mais ele vai fazer na tua vida. O mais ele vai te capacitar. O mais, ele vai te sustentar. O mais, ele vai prover. O mais, ele vai orientar. O mais, ele vai livrar. O mais, ele vai levantar. O mais, ele vai fechar ou abrir a porta. O mais, ele vai fazer. Nosso papel é confiar e entregar a ele. Crendo que o mais, ele vai fazer. E ele é poderoso para fazer. Irmãos, nós precisamos... Voltar ou começar, para alguns, a confiar em Deus, lembra daqui? Mais profundamente. Para conseguirmos sermos mais que vencedores em lutas e batalhas mais profundas com o Senhor. Deus quer nos fortalecer, irmãos. E é por meio de adversidades de lutas.